0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angl'eco. bonjour Sylvain. Bonjour François, bonjour à tous. Premier
1: épisode d'une nouvelle série consacrée à la crise du logement en France. Et vous allez nous parler de l'incroyable congestion du marché de la location, François
0: oui, c'est un phénomène sidérant que beaucoup de nos auditeurs ont pu constater eux-mêmes. Dans les rues des grandes villes françaises, où on voit les files d'attente s'allonger. Quelquefois, plus de 100 personnes pour un logement, pour candidater, pour louer un logement. Alors, on a connu déjà ça à certaines époques à Paris et dans les grandes villes. Mais ça s'était calmé et voilà que ça revient. Quelques chiffres. Un sondage fait par la FNAIM, la Fédération des agents immobiliers, Sondage réalisé à la fin du mois de septembre dernier, le nombre de logements à la location a diminué de 34% d'une année sur l'autre. C'est considérable énorme. Et 34%, donc un tiers à Marseille, à Lyon, à Strasbourg. 43% de baisse en région Provence-Côte d'Azur, qui est une région tendue. Une agence sur 10, sondée par l'Afnaïm, n'a carrément plus de biens à louer. D'autres éléments donnés par sologer.com qui corroborent avec une amplitude un peu moindre, eux voient une chute du nombre de biens à louer de 18% au plan national, mais avec moins 43% à Rennes et moins 38% à Paris. Tous les indicateurs convergent donc, alors que dans le même temps, la demande de location est à la hausse. Oui parce que bon il y, y a la demande habituelle je veux dire les gens qui louent euh, ordinairement mais aussi il y a tous ceux qui ont été refoulés par les banques. Vous savez que les conditions d'accès aux prêts ont été durcies et que le coût du crédit lui-même a été renchéri de façon très importante avec des taux d'intérêt qui sont pas loin de 4 en réalité les ce qu'on appelle les primo accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois, ne peuvent plus se porter sur le marché de l'achat donc ils se déportent sur le marché de la location. Tout le monde veut louer désormais.
1: Alors quelles sont les causes de cette rétractation spectaculaire de l'offre, François
0: Écoutez, c'est comme si on avait pris un malin plaisir à compromettre pas à pas la rentabilité d'une location pour un propriétaire. Parce que les locations, il y a évidemment les gros investisseurs institutionnels qui possèdent un parc important, mais vous avez aussi euh, des gens euh, j'allais dire ordinaires, des Français ordinaires hein, qui constituent comme ça euh, un patrimoine au fil de leur vie qui épargnent, qui achètent un logement ou deux pour pouvoir le louer euh, à leur retraite euh, et et c'est évidemment cela qui aujourd'hui se retire. En fait, il y avait déjà les obstacles traditionnels, hein, la difficulté à expulser un mauvais payeur, par exemple, on le sait, c'est un, un des problèmes en France. Mais à ça, s'est ajouté d'abord une hausse sensible de la pression fiscale. Euh, LIFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière, comme son nom l'indique, il frappe l'immobilier. Alors, ça ne concerne pas les petits propriétaires, mais, mais la classe d'au-dessus, hein, puisque il faut quand même avoir un, un patrimoine supérieur à un million trois pour être taxé euh, à LIFI. Bon, reste que, en différentiel, ça peut faire que certains Préfèrent du coup de passer à l'investissement, à la bourse ou dans un produit financier plutôt que de mettre leur patrimoine dans la location. Il y a la taxe foncière aussi qui a augmenté de façon très importante, mmh. plus 7,2% au plus bas cette année, mais parfois bien davantage. Et il y a aussi, euh, à l'inverse, des, des niches fiscales sur les locations meublées qui font apparaître la location non meublée comme euh, extrêmement pénalisant. On sait que également, le, le pour les mêmes raisons, le marché de la location pour les touristes s'est beaucoup développé au détriment du marché de la location euh, à l'année. Autre élément qui a, qui a réduit la, la rentabilité, la limitation des loyers bien sûr, avec le plafonnement des loyers hein, qui s'est étendu petit à petit, au début c'était dans des zones test, maintenant bon nombre des marchés français sont concernés. Vous savez qu'il y a un économiste suédois qui a une formule célèbre qui dit le plafonnement des loyers, à part le bombardement, c'est le moyen le plus sûr pour <rire> détruire une ville. Parce que justement euh, ça dissuade les propriétaires de mettre leurs biens sur le marché et de, de l'entretenir. Dernier élément qui corrobore la, la, la baisse de la rentabilité, ce sont les dispositions qui ont été prises pendant la crise énergétique là, et, et inflationniste, du bouclier loyer qui limite l'évolution des loyers jusqu'au début 2024, alors que dans le même temps, les coûts de syndic, de, de charges parfois, de, de réparation en tout cas, ont explosé en clair euh, ça n'est plus très rentable de, de louer euh, un bien et euh, bon nombre de propriétaires euh, en ont tiré les conclusions. On parle également de la fin du dispositif Pinel comme l'un des facteurs qui assèche le marché. Non, ça franchement c'est exagéré parce que en fait le Pinel continue jusqu'à la fin 2024 et, et bon, tous ceux qui souscrivent en 2024 bénéficieront de la déduction fiscale les années qui viennent donc c'est pas, pas un obstacle même si on peut se poser la question de savoir ce que va devenir le marché une fois hum. que, le marché de l'investisseur disons, une fois que la, la disposition Pinel sera supprimée, mais ça n'est pas encore l'heure.
1: Reste cette affaire de la loi Climat et Résilience avec l'interdiction de mettre en location les fameuses passoires thermiques.
0: Oui, ça, ça c'est le coup de grâce. C que C'est une loi de 2021 qui s'appelle, comme vous l'avez dit, Climat et Résilience et qui prévoit le retrait progressif des logements les plus énergivores. Les logements G+, bon, qui là consomment énormément, ont déjà été retirés du marché. Les logements G seront retirés à la fin 2024 et F quelques années plus tard. Or, les travaux pour éviter ça coûtent cher. Et ils sont parfois même... Euh, Très difficile, voire impossible à réaliser dans les logements les plus anciens. Ajoutez à ça, vous avez le problème des copropriétés. Certains voudraient faire les travaux pour l'immeuble, d'autres ne veulent pas ou ne peuvent pas. Tous n'ont pas les mêmes intérêts, parce qu'au sein d'un même immeuble vous n'avez quelquefois pas les mêmes diagnostics qui sont établis par les professionnels. Un, un appartement au sud va consommer moins d'énergie qu'un appartement au nord. Euh, donc la, la technique même du DPE pose question. Il y a, y a d'ailleurs des tests qui ont été faits, on a envoyé plusieurs professionnels successifs dans un même appartement, les résultats n'étaient pas les mêmes ah oui, hein, de l'expertise. Donc euh, c'est évidemment une, une opération très importante que le diagnostic de performance énergétique, mais il n'est pas encore euh, tout à fait euh, stabilisé au plan technique. Alors, faut-il justement aménager le calendrier de façon à ne pas provoquer le retrait de toutes ces passoires thermiques, comme on les appelle de façon un peu méprisante, euh, qui sont souvent les logements loués par les plus modestes, mmh. parce que ce sont ceux dont les prix sont les plus faibles. Hein. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous vous compliquez encore l'accès au marché du logement des plus modestes. Il y a des voix euh, politiques éminentes, Edouard Philippe, qui se sont prononcés récemment pour l'aménagement du calendrier. Bruno Le Maire, a semblé le dire, il s'est rétracté. Euh, au total, le gouvernement n'a pas l'air décidé à aménager ça.
1: Si je résume, on a chargé un peu trop la barque des propriétaires.
0: Oui, tout à fait. Et, et vous savez, comme toujours en économie, quand on frappe un des acteurs, qui est pris dans une relation de marché avec les autres... Mmh. Le propriétaire, on lui tape sur la tête en additionnant les contraintes réglementaires, en diminuant sa rentabilité, parce qu'on considère que c'est un gros Richard et que il faut le pénaliser. Eh bien, en général, cet acteur, il se venge sur les autres. Non pas par méchanceté, mais tout simplement parce que on fait tous les choses aussi par intérêt. Et on ne loue pas par philanthropie. On ne loue pas pour faire plaisir à celui à qui on loue. Sauf si c'est quelqu'un de sa famille, un ami, etc., de façon momentanée. Sinon, un investisseur qui met son épargne dans un logement, il en attend du rendement pas forcément un rendement dément, mais un rendement suffisant. S'il ne l'a plus, eh bien, mécaniquement, il va se retirer du marché et donc pénaliser le locataire sous deux formes possibles. La première, c'est justement le retrait du marché, c'est-à-dire la pénurie. Donc, on tape le propriétaire, la réponse sur le marché, c'est pénurie de logement. Donc, le locataire est pénalisé. Et la deuxième possibilité, c'est euh, l'augmentation des prix qui n'est pas euh, transparente sous la forme de dessous de table. Euh, moi, j'ai vu ça dans les années 80 avec euh, la loi de 48. Vous savez, à l'époque, à Paris, il y avait des biens qui étaient considérés comme relevant de la loi de 1948. Les loyers n'avaient pas augmenté depuis 1948. Autant dire que c'était extrêmement intéressant qu'on se les repassait sous le manteau, etc. Mais bien souvent, euh, les professionnels qui avaient des loyers comme ce, celui-là, ils n'avaient pas la possibilité de changer le régime de l'appartement, sauf si on faisait des travaux, les propriétaires n'avaient pas l'argent à l'époque, ils demandaient un sous-table pour le propriétaire et pour l'agence. Donc c'était une façon de, de facturer cette, euh, ce désir qu'inspiraient que, qu euh, les, les logements à faible prix. C'est comme ça que fonctionne le marché, on peut le critiquer. Euh, ce ne sont pas les lois de l'économie libérale, ce sont tout simplement les lois de la psychologie humaine.
1: Merci pour toutes tes explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle écho N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.